0: Libro de Lucas capítulo 7, libro de Lucas capítulo 7 Versículo 1 al 6 Vamos a considerar algunos textos escriturales Yo quiero que ahí sentadito, no se ponga de pie, sentadito Vamos al libro de Lucas capítulo 7 Versículo del 1 al 6 Y vamos a darle lectura a esta hermosa palabra Yo quiero que usted me siga, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén todos trajeron Biblia, si no pues tiene su celular Libro de Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 6 Y le damos lectura en la, en la siguiente manera En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Después de haber terminado todas sus palabras Al pueblo que le oía entró en Capernaum Y el siervo de un cinturión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos. Rogándoles que viniesen y saneasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole. Es digno de que le concedas esto. Versículo 5. Porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El tema de la palabra que tenemos es el agradecimiento desata milagros escúchame bien, dale la mano al que está a su lado y dile el agradecimiento desata milagros, la ciudad de Capernaum es una ciudad muy importante en el ministerio de Jesús, eh, Jesús es de Nazaret pero en Nazaret no lo querían, no hay profeta en su propia tierra, Capernaum fue la base del ministerio de Jesús, en Capernaum Jesús hizo muchos milagros en su ministerio. Grandes milagros. Y yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Usted sabe que a mí me gusta ir mucho a la palabra. Yo soy un predicador de palabra. Libro de Mateo capítulo 13. Para que usted entienda que en Nazaret no lo querían. Jesús de Nazaret dice Mateo capítulo 13 versículo 57. <coughs> Y se escandalizaban de él. Pero Jesús no les dijo. No, y les dijo: No hay profeta sin honra. Sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. A causa de la incredulidad de ellos. O sea, Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. Sin embargo, Capernaum se convirtió en su hogar. Capernaum se convirtió en la base del ministerio de Jesús. En Capernaum Jesús sanó en una sinagoga a un hombre de un espíritu inmundo. En Capernaum Jesús sanó a la suegra de Pedro. En Capernaum se hicieron muchos milagros de sanidad y de liberación por mano de Jesús. Y vamos a probarlo con las sagradas escrituras, Marcos capítulo 1, versículo 32. Marcos capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Trajeron a todos Los que tenían enfermedades Y a los damnificados Y toda la ciudad Se agolpeaba a la puerta Y sanó muchos Que estaban enfermos De diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar A los demonios Porque le conocían Capernaum se volvió la casa del ministerio de Jesús Yo me imagino a Jesús en Capernaum Sanando gente, libertando gente Yo quiero decirle que en esta semana Nosotros tuvimos por internet No por Facebook, no por Youtube Simplemente tipo conferencia A través de una de las plataformas digitales de Google Tuvimos una, un seminario, o un taller Llamado autoridad espiritual, donde más de 70 personas de diferentes países, nosotros teníamos gente de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Tuvimos un sinnúmero de gente de Colombia conectado en ese taller o ese seminario de autoridad espiritual. Y en un punto del seminario nosotros hablamos de la liberación. La liberación no es un don, la liberación... Tampoco es un ministerio La liberación Y aquí yo quiero entrar un poco en este tema Porque la liberación es la presencia de Jesús en una vida y cuando Jesús llega a Capernaum había muchos demonios y esos demonios Jesús no los dejaba hablar sino que los libertaba, libertaba a las personas cautivas de demonios. ¿Por qué? Porque donde llega Jesús, porque donde llega el rubio de Galilea, donde llega el rey de reyes y señor de señores, Satanás no tiene oportunidad de operar. La liberación es un mover poderoso, en de Dios en la tierra Jesús llega y el que Está atado es libre Jesús llega y el que Está enfermo es sanado Jesús llega y el Que está en depresión suelta la depresión Cuando Jesús llega sana al enfermo y Salva al perdido Eso, Entonces Jesús llega a Capernaum hace Muchos milagros y establece su ministerio En esta ciudad pero yo quiero llevar al, 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 al pueblo, llevarlos ustedes a este milagro que ocurre en Capernaum Mira lo que dice la historia, yo quiero que usted regrese al libro de Lucas capítulo 7 El Libro de Lucas capítulo 7 versículo 3 El Libro de Lucas capítulo 7 versículo 3 Yo quiero hablar de este milagro ¿Por qué? Jesús establece su ministerio en Capernaum yo quiero decirte, yo quiero que tú conviertas tu casa en tu Capernaum. Yo quiero que tú conviertas tu vida en Capernaum. Yo quiero que tú, este templo, se convierta en el Capernaum. ¿Por qué? Porque si en Nazareno lo quisieron, en Capernaum Jesús va a operar. Si allá no lo quieren, aquí Él va a operar. Si allá le cierran la puerta, aquí Él se va a manifestar. Si en otras congregaciones no le dan libertad, aquí le damos a abrir la puerta. Uh. Por eso yo quiero convertir mi vida en capernaún Si allá no lo quieren que, que trabaje en mí, que opere en mí, que me cambie que, que haga un milagro en mí, que haga un milagro en mi familia Entonces nosotros tenemos que, que decirle Convierte mi lugar en tu ciudad y en tu ministerio En la base de tu ministerio Entonces yo quiero hablar de este milagro porque este milagro nos lleva a un agradecimiento y ese agradecimiento desató un milagro yo quiero que usted vaya al libro de Lucas capítulo 7 y aquí vamos a acelerar no tengo mucho tiempo dice cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo punto déjalo ahí datos importantes de este milagro siervo Jesús hace un milagro con un siervo de un cinturión Siervo lo que significa siervo es persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra Prácticamente un esclavo eso es un siervo un siervo es una persona sometida Otro punto importante dentro del desarrollo de este milagro era un hombre, el siervo, el siervo Era un hombre sometido a la autoridad ¿Quién era la autoridad? El centurión Otro punto El hombre reconoce La posición y el rol en que operaba El siervo sabía que él era siervo Y que no se le podía ir Por encima al centurión O sea, este hombre reconoce Su posición, conoce el rol Conoce en la manera en que Él trabajaba y para quién servía Y para quién trabajaba Escuche bien su patrón en este caso digo yo patrón pero el, el jefe la persona que estaba a cargo no era judío era un gentil era romano era un hombre que tenía cargos soldados romanos tenía una posición social diferente a los demás entonces cuando nosotros estudiamos el milagro del siervo del centurión tenemos que darnos cuenta que este joven está enfermo, esta persona está enfermo a punto de morir. Y Lucas capítulo 7, versículo 3, versículo 3, 4, 5 y 6 hasta el 6 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con su solicitud diciéndole: Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa. El centurión envió al, a él unos amigos diciéndole. Señor no te molestes. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué el centurión quería un milagro para su siervo. Si es un siervo es un esclavo. En qué podía operar se moría. Y agarraban a otro. Pero algo bien hacía este, este siervo del cinturón. Algo estaba haciendo correctamente este hombre. Para que su amo, para que el centurión clamara a Jesús. O reconociera que el que iba entrando a Capernaum. Tenía poder y autoridad para enviar una palabra y sanar a su siervo. Porque el centurión quería que su siervo fuera sano. Eso se le llama agradecimiento Algo hacía que lo hacía también Que el centurión estaba que agradecido Por la labor y el trabajo Entonces cuando tú haces un buen trabajo Eres fiel, eres leal, eres sometido Eres obediente Alcanzas que personas que te rodean Clamen por un milagro Escucho bien eso el centurión reconoció que no era digno que Jesús entrara a su casa Mira qué, qué punto más lindo Que el centurión conocía hasta la ley Sabía que un judío no podía entrar a la casa de un gentil Entonces me llama mucho la atención la historia De que este hombre conociendo que su siervo estaba a punto de morir Escucha de que alguien va entrando por la ciudad y manda a unos judíos a que le manden a buscar. Porque su siervo está a punto de morir. Gracias, Algo hizo el siervo. Lo bien que trabajaba. Que alguien de mayor posición clamó por auxilio. Yo le voy a decir una cosa. Y esto se puede ver reflejado aún en los trabajos. Si usted hace un buen trabajo. Si usted es leal, si usted es obediente, si usted es sometido a la autoridad, usted va a ser prosperado. La persona desobediente siempre se descarrila. La persona que no se somete a las autoridades siempre va a terminar mal. La desobediencia es un principio de rebelión es un principio de Satanás Dios opera en la obediencia Dios no opera en la desobediencia Dios opera por eso es que Dios a través del profeta Samuel le dice a Saúl yo no quiero sacrificio. Quiero obediencia. Porque se le dieron unas instrucciones a Saúl. Que Saúl no pudo llevar a cabo. Porque él hizo lo que le dio la gana. Él hizo lo que él parecía. Y no es lo que él parecía. Es lo que Dios había determinado. Si Dios determina algo en mi vida. Yo tengo que obedecer. Porque si yo camino por otro lado. Camino en un principio de rebelión. Y el principio de rebelión. Es un principio de Satanás. Entonces. Algo hizo bien este siervo que el centurión tuvo para bien llamar al rey de reyes y señor de señores. Al punto que este hombre dice, este hombre construía esta sinagoga para los judíos. Este hombre amaba a los judíos, este hombre era diferente a otros. Los romanos o el imperio romano constantemente estaban hostigando al pueblo de Dios. Por eso ellos clamaban, ellos pedían que el Mesías regresara. Lo que pasa es que el Mesías llegó de una manera que ellos no lo esperaban. Pero llegó el, el Rey de Reyes, llegó el que ellos tanto esperaban. Lo que pasa es que llegó de una manera Que no es lo que estaban esperando a veces Nuestro milagro llega de una manera Distinta a lo que nosotros pedimos y no Somos capaces de tomar el milagro porque Estamos pendientes en otras cosas estamos Mirando otras cosas y no estamos mirando Lo que Dios está haciendo con nosotros Es momento el momento de que nosotros Nos paremos en seco y, y, y cerremos nuestros Ojos y pidamos dirección a Dios Señor Dirígeme tú llévame tú tú eres mi Capitán tú eres el Tú eres el que me vas a guiar. Tenemos que decirle. Señor guía mis pasos. Porque ese. Eh, 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 cuando tú eres obediente. Dios te va a guiar. Mira, mira lo que dice Lucas capítulo 7. Versículo 7. Vamos a seguirle en la palabra. Mira lo que dice la palabra. Lucas 7. Capítulo 7. Versículo 7. Mira lo que dice. Por lo que ni aún. Un... Me tuve digno de venir a ti. Pero di la palabra. Y mi siervo será sano. En Israel. Jesús dijo. Que en Israel. No había hallado un hombre. Con tanta fe. Y este hombre que era. Centurión. Este hombre era gentil. Y Jesús dice. Yo no he hallado. Hombre con tanta fe La fe del centurión Puso en vergüenza La fe de Israel La fe de un gentil La fe de un extranjero Puso en vergüenza la fe y la creencia Del pueblo de Israel Que nosotros hablamos la semana pasada Con los 10 leprosos De los 10 uno solo Vino y dio gracias a Dios y ese uno que dio gracias a Dios era judío no dice la Biblia y era extranjero ese extranjero puso en vergüenza puso eh, 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 entredicho la creencia de aquellos nueve y asimismo actúa este hombre centurión. Porque el centurión reconoce que él tiene autoridad y cuando él dice a los soldados muévanse hacia el norte, los soldados se mueven al norte. Si él decía a los soldados recojan eso del piso, ellos se tenían que doblar porque era un hombre de autoridad. Ahora el centurión reconoce que con quien está hablando es un hombre de autoridad. Ahora el centurión está reconociendo que el que entró en Capernaum es el hijo de Dios. El hombre centurión ahora reconoce que el hombre que entró por Capernaum Sanaba enfermo, libertaba endemoniado Él dijo espérate si yo tengo un hombre que está muriendo Pues yo lo único que tengo que pedir es clamar, es hablar Es decirle ten misericordia, envía tu palabra Y que hizo Jesús yo no he hallado tanta fe como este hombre Activa tu fe Activa tu fe en esta tarde Di la palabra Dígaselo al Señor Señor envía tu palabra Señor envía tu sanidad Señor mi hijo está perdido Yo envío una palabra De desatamiento en esta hora Hermano aún a la distancia Hermano ustedes saben que yo estuve en México Hace una semana y media Y esto yo no se los conté yo estoy bajándome del aeropuerto, yo fui de Nashville, Atlanta, en Atlanta, bajándome en el aeropuerto, ya estamos en la pista, ya usted sabe. Como todo buen hispano, prende el celular cuando el piloto dice, por favor, manténgalo en Airplane. Nosotros prendemos el celular a ver cuántos mensajes de WhatsApp llegan, a ver cuánto Facebook notification tenemos, cuántos correos electrónicos tenemos. Pues yo estoy en la, el avión aterrizando ya tocamos pista Y en la pista entra un mensaje de WhatsApp De un joven de Colombia Y estas fueron las palabras No tengo su contacto No sé cómo me consiguió No sé cómo me llamó No sé nada Lo único que sé es que me dijo Soy de Colombia y estoy en un puente Y me quiero matar El hombre se quería suicidar Y yo estoy en el avión yo estoy en el avión y la, la fly attender diga: apaguen los celulares, apaguen las computadoras. Todavía no estamos dentro del avión. Y yo reo el mensaje y yo le escribo para atrás y le digo: no hagas nada, por favor, dame la oportunidad de salir de un avión para poder orar por ti. Y sabes qué? salí del avión con el teléfono en mano y ahí en medio saliendo del gate, ahí me paré en una esquina. Yo dije, si sí, olvídate, yo tengo como dos horas de cambio, dos horas de layover. Yo dije, el avión a mí no se me va a ir. Pues déjame pararme en una esquina y llamé por teléfono y le dije, ¿qué pasó muchacho? ¿Por qué te quieres quitar la vida? Me dice, estoy viviendo debajo de un puente, mi familia no tiene comida, necesito la oración, yo no... Yo no siento a Dios Yo no yo no sé si Dios me escucha Ya yo no puedo más He tratado de quitarme la vida dos veces Y en hoy me estoy tratando No sé qué hacer Y por, por algo del destino me dice él, Me sale este número y te estoy llamando Porque no sé qué hacer y yo le dije, no te preocupes, que aún A la distancia, yo voy A soltar una palabra Oye, yo, 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 yo le tengo que dar gracias A Dios, porque en medio del aeropuerto Yo empecé a hablar en lengua, en medio Del aeropuerto yo empecé a clamar Y ustedes, ese muchacho está loco Ese muchacho que pasó aquí, a tu Boca en español, yo le decía en el nombre De Jesús, yo envío una palabra Y todo espíritu de suicidio lo Ato en el nombre de Jesús, y yo estaba Atando en el aire, y yo estaba atando Y desatando en los aires, y las Gente pasaba y yo hablando por teléfono. Y yo, muchacho Jesús vino a darte una oportunidad. Y yo de momento dije: Ok, tengo que ir para el gate. No sé qué hacer, qué hago, déjame ver los contactos. ¿A quién le envío este número para que le llame? Y yo decía, ¿a quién llamo, llamo, a quién, a quién voy a llamar? Nadie me va a contestar, todo el mundo está trabajando. Los hermanos de la iglesia, ¿dónde están trabajando? Era, la, era temprano en la mañana. Y yo dije, espérate, yo sé quién, a quién yo voy a llamar. A mi papá. Llamé al viejo y le dije, te van a llamar de Colombia, acepta la llamada. Y ahí mi papá recibe la llamada de Colombia y estuvo como una hora ministrándole. Por la tarde después que llego a mi otro destino agarro el celular y yo veo el celular el mensaje y me dice gracias porque he sentido liberación. Porque es que la palabra. Eh, eh, mira, mira, mira qué contraste. Hay momentos donde tú tienes que tocar. La mujer del flujo de sangre tuvo que tocar, activar su fe y decir: Yo voy a sacar la multitud y voy a tocar el manto. Pero hay ocasiones que no te va a dar tiempo para tocar. Hay ocasiones que lo único que va a salir de tu boca es un grito. Y es lo único que puedes hacer: Es decir, Hijo de David. Ten misericordia de mí Envíe esa palabra Porque yo sé que tú puedes hacer el cambio En la vida o en la situación que yo estoy viviendo Pero si nosotros nos quedamos callados y no exponemos y no abrimos nuestra boca Este hombre siendo cinturión no era judío Este hombre no seguía las, cre las creencias judías Este hombre simplemente amaba a los judíos Construía sinagoga, trabajaba y ayudaba a los judíos Pero tenía una situación que uno de sus siervos estaba enfermo Y como él estaba agradecido por lo, todo el trabajo que ese siervo había hecho Porque es que no hay manera Escúchame bien, no hay manera de que tú tengas a alguien trabajando contigo y que se porte mal, que sea desobediente, que se pase algo, tú prefieres botarlo del trabajo. Aquellos que tienen empresa de construcción. Ah, usted tiene empresa de construcción. Si hay alguien que no hace las cosas bien, lo despedimos al otro día. El hermano Orlando ha despedido a dos o tres. <ríe> hay gente que han sido despedidas porque no hacen un buen trabajo. Pero este hombre parecía que hacía un buen trabajo. Porque este hombre hizo que su jefe, que su patrón, que su centurión clamara a Jesús. Aún sin conocerle. Aún sin saber. Amén. Que, eh, que Él, que Él, que eh, Él no era judío. Él no era parte de la cultura. Él era extranjero. Y Él clamó. O sea, algo hizo que este hombre se sintiera tan agradecido. Que desatar un milagro. Los agradecimientos desatan milagros. Los agradecimientos desatan bendiciones cuando tú agradeces vas a desatar algo de bendición sobre tu casa seamos agradecidos recientemente escuché yo una predicación y me encantó lo que dijo el predicador colombiano él dijo la cama más cara es la cama de un hospital aquí en el San Tomás en el hospital te cobran mil y pico la noche dale gracias a Dios por la cama que tú tienes en tu cuarto que está llena de boquete y que te levantas con dolor de espalda pero no estás en un hospital. Y el predicador decía eso. Me encantó esa palabra porque él decía: En la cama del hospital no es tan cómoda y te cobran mil y pico de dólares la noche. Y a veces nosotros nos quejamos por la cama que está llena de boquetes. Hay gente que quiere una Memory Phone. Hay gente que tiene esprint. Y ya los esprines ya son tatuajes en las espaldas. Hermano, dele gracias a Dios por lo que tiene. Porque ese agradecimiento va a desatar bendición en tu casa. Cuando tú agradeces en lo poco, dice la vida, en lo mucho Él te va a poner. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho Jehová te pondrá. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Este ay, gloria a Dios. Escucha bien. La sanidad de este siervo es el resultado de una fe. Que tuvo el centurión. Miren bien esto. Ese milagro fue el resultado. De la fe activada. Que tenía el centurión. Un centurión que reconocía. Lo que era la autoridad. Y le dijo Jesús. No es necesario que tú vengas a mi casa. No es necesario que tú vengas. Debajo de mi techo. Hay leyes que no lo permitían. Solo di la palabra. Y se hará el milagro. Solo di lo que, lo, lo que tú tienes que decir y se hará el milagro. Hermano, cuando nosotros oremos al Señor, digámosle al Señor, Señor, envíe esa palabra. Tienes un familiar atado, un familiar que está perdido, un familiar que, que tiene necesidad. Hay alguien en tu casa, alrededor de tu círculo familiar que está enfermo. Ore y dígale, Señor, envíe esa palabra de sanidad. Una palabra de sanidad él es Jehová Rafa y el cántico decía si tú le llamas él responde si tú le buscas él responde él se va a manifestar no hay mejor manera de describirle según sea tu necesidad de acuerdo a tu necesidad descríbelo llámale para que tú veas que él se va a manifestar Mateo escuche bien Mateos registra la misma historia en diferente manera yo quiero que usted Vaya conmigo al libro de Mateo Capítulo 8 versículo 5 Y Mira lo que dice las escrituras Entrando Jesús en Capernaum Repito nuevamente Capernaum vino a él El centurión rogándole Eso es Mateo Y diciendo Señor Mi criado Ahora cambia la palabra Primero Lucas dice Mi siervo Ahora dice mi criado Está postrado en casa, paralítico gravemente, atormentando. O sea, Lucas dice, usted tiene que ver los diferentes evangelios cuando usted lee las escrituras. No se quede con un lado de la versión. Lucas no es judío, Lucas escribe para los gentiles, para los griegos. Y tienes que ver la audiencia hacia cómo se lleva el mensaje de los evangelios. Entonces Lucas dice el siervo. Mateos escribe para los judíos. Y les habla para que ellos puedan entender. Y dice que había un criado que estaba paralítico. Que estaba atormentando. O sea estaba no se podía mover. Oye un paralítico atormentado. Enfermo. Y el centurión dice mira lo que dice el versículo 7 y y el versículo 7. Y Jesús le dijo. Yo iré y le sanaré. Mira qué lindo que Jesús dijo. Yo voy a ir. El centurión conoce la ley. Los judíos no pueden entrar. A casa de un gentil. Y los gentiles no pueden entrar. A la casa de un judío. Pero Jesús. Como es Jesús. Y él se sentaba con los publicanos. Él se, él se reunió con una samaritana. Jesús se reunía con los fariseos. ¿Quién le iba a decir algo? ¿Quién le iba a decir algo? Nadie. Jesús dijo yo voy a ir y le sanaré. So, ya el milagro estaba hecho. Jesús le dice, Mateo dice y yo iré y le sanaré. Pero mira la fe que tiene este hombre. Versículo 8. Respondió el centurión y le dijo. Yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di tu palabra y mi criado va a sanar. La fe de un gentil abre puertas para que nosotros entendamos la autoridad de Jesús esa fe de ese gentil nos abre la puerta a nosotros para que entendamos que todo lo que está debajo del cielo está sometido a la autoridad de Dios y Dios Jesús tiene toda la autoridad para sanar para libertar y para salvar no hay otro camino dice la Biblia yo soy el camino la verdad y la vida y no hay otro camino en la faz de la tierra. Donde podamos llegar a donde Jesús. Hay otra historia. Ya estamos terminando. Pero se las tengo que contar. Vamos al libro de segunda de Samuel. Para que usted entienda que los, el ser agradecido. Desata milagros. Y le pido a los ministros de la música. Que vayan subiendo. Libro de Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 7 mira lo que es el ser agradecido si tú eres agradecido vas a desatar gloria en tu casa si tú eres agradecido vas a desatar presencia de Dios en tu casa si tú eres agradecido vas a desatar manifestación en tu casa entonces mira mira lo que es ser agradecido. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 1 Dijo Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien yo haga misericordia Por amor de Jonatán? Ustedes saben que Saúl trató de matar a David Ustedes saben que Saúl Tuvo envidia de David Ustedes saben que Saúl trató De exterminar a David Saúl se levantó en contra de David Y mira lo que dice David y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba. Versículo 2. Al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo. ¿Eres tú Siba? Y él respondió. Tu siervo. Versículo 3. Y el rey le dijo. No ha quedado nadie de la casa de Saúl. A quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies sabes que en el comienzo del rey David antes que David fuera rey y cuando trabajaba para Saúl cuando trabajaba para el rey Saúl que tocaba el alpa, que mató a Goliat que estaba debajo de la autoridad y el sometimiento de Saúl Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Y ese joven llamado Jonatán hizo un clic, un bonding con David. Puerto Rico decimos fueron panas. En México posiblemente digan, somos eran carnales. ¿Ah? Eran así. Uña y mugre, como decimos por ahí. Eran panas, amigos. Se amaban, se querían, no como lo quieren tergiversar, porque ahora hay comunidades que quieren tergiversar la historia de David y de Jonatán, de que se amaban. Yo amo a Silvio, yo aprecio a Silvio, yo amo a Silvio de gran manera, amo a Eliseo, amo a, todo, a todos esos hermanos, hablando no solo lo amo. No solo lo amo. Venga, acá, pasa por aquí para que te conozcan. Te ven a ese joven, yo no solo lo amo, lo quiero como un hijo. Sube para acá, sube para acá. Y yo lo quiero como un hijo. Y no solo porque es boricua. Es que yo también quiero como un hermano, como un amigo, como un parcero a mi amigo colombiano que está en la parte de atrás. Levántate, ponte de pie al colombiano. Yo lo amo también y lo aprecio. Ah, yo lo amo y lo aprecio, había un amor, había un amor David, David y Jonatán, eh, Jonatán era más flaco pero eh, este, eh, Había un amor no como lo quieren tergiversar Pero mira qué interesante que mientras David y Jonatán eran amigos Saúl quería matar a David y Jonatán era hijo de Saúl y le advirtió a David lo que el padre quería hacer Pero Jonatán quería percibir, quería trabajar con Saúl Papá cuida a David, no lo quieran matar y trataba de, de, de que no lo hiciera Entonces durante su amistad David vio eso que Jonatán tenía un corazón puro Que era amigo de verdad, que era leal por ahí dicen, muchas veces dicen, amigo es un peso en el bolsillo. Por ahí dicen que no existen los amigos. Ah, Hay amigos que son buenos. Yo tengo buenos amigos. Yo tengo buenos amigos. Natanael es mi amigo, aunque no me presta dinero, pero es mi amigo. No voy a decir lo que me dijiste el domingo pasado, pero, pero es mi Amigo. Me dijo, ahora yo me duermo porque no tiene micrófono en la mano. Ah, te lo dije que lo iba a tirar. Este, Pero yo lo quiero, yo lo amo. Pero ¿sabes qué? La relación de amigo hizo que David cuando aún fuera rey, aún muchos años más adelante agradeciera. Era agradecido de lo que hizo Jonatán que ya no estaba... Jonatán ya no estaba pero David fue Agradecido por lo que hizo Jonatán en la Vida de David que en un momento dado se Preguntó y dijo ha quedado alguien de la Casa de Saúl a quien yo quiera honrar y Bendecir eso es el agradecido y el Agradecimiento desató que un hombre Lisiado llamado Melzibosé que ese hombre No se podía mover se le devolvieran sus terrenos se le devolvieran todas Las propiedades y no solo que se le Devolvieran sus propiedades sino que También se sentara en la casa del rey Sabes por qué porque cuando uno es Agradecido uno desata bendición uno Desata prosperidad uno desata gloria Uno desata manifestación cuando tú eres Agradecido vas a ver la mano de Dios a Tu favor da de gracia lo que por gracia has recibido. Sea agradecido para que tu generación sienta la bendición de tu agradecimiento. Cuando tú eres agradecido hoy, tu generación verá el fruto de ese agradecimiento. Cuando tú eres agradecido, no solo con Dios, también con los familiares que te ayudaron, con los compañeros de trabajo, con aquellos que se acercaron y te extendieron la mano. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es malagradecido. Hay gente sincera, hay gente buena, hay gente que Dios las puso a tu lado que son ángeles para cuidarte. Que tú no los conocías. de momento te llegó alguien. Eso fue un ángel enviado por Dios. Para prosperarte, para cuidarte, para bendecirte. Para decirte cómo tenías que echar hacia adelante. Sea agradecido. Sea agradecido. Porque el agradecimiento que hizo el centurión. Con su criado por lo bien que trabajaba el criado. O por lo bien que se sometía el criado, produjo un milagro de sanidad. Vamos a producir milagros de sanidad con nuestro agradecimiento. Vamos a estar puestos en pie. A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, se acercan esta temporada. Una de las más efectivas Una de las más que nos emociona Compartir en familia Compartir con amigos Yo quiero decirte Que no es la temporada Es la razón De la temporada Donde si te reúnes en familia Dale gracias a Dios Por tu familia Y le voy a decir algo Si tu familia no le sirve a Dios O tu familia no cree En lo que tú crees sea agradecido Porque el agradecimiento Produjo en el leproso Que Jesús le dijera Tu fe te ha salvado Y el agradecimiento Puede producir en tu familia Salvación O sea reúnete Estas fiestas a celebrar con amigos Júntate con tus seres queridos Compartan Sean cartas abiertas Testimonios para que la gente vea a, quién tú, a qué Dios tú le sirve Que si ellos bailan la quebradita, tú alabas a Dios. Que si ellos se ponen a Baboni en, en la casa, tú cantas a Dios con Marco Juí. Alaba. Y tú puedes ser de testimonio, aún en cualquier fiesta o lugar donde te pongas. Y da gracias a Dios por el lugar donde Dios te puso. Porque eres luz en medio de las tinieblas. Si alguien desea la oración yo quiero orar por ti.